0: Hej och varmt välkommen tillbaka till Dag-historien, den dagliga svenska historiepodden. Jag heter som alltid Nils Hjort och dagens historia, den är på många sätt och vis den raka motsatsen till gårdagens historia om Oscar Schindler. Vi ska bege oss tillbaka till året 1961 och platsen det är Schirmacher-oasen. Den här delen oas i namnet... Den ska ni inte låta er luras av därför att det här handlar inte om någon bördig plats som är lite så sådär paradisisk mitt i en öken. Utan det handlar om en del av sydpolen som inte är täckt av snö året runt. Dit hade sovjetiska myndigheter skickat ett forskningsteam i slutet av 1960. De hade först åkt i nästan 40 dygn på en båt för att komma till kusten. Och sen hade de tagit sig åtta mil in från den för att komma till den här skeroasen. En av dem som var med han hette Leonid Ivanovich Ragosov, och han var läkare. Men i första hand på den här resan, man hoppades ju på att det skulle behövas så lite medicinsk expertis som möjligt, så var han med som meteorolog och chaufför. Han har senare sagt att eh, skärmen med sydpolen den försvann väldigt fort. Det tog en månad ungefär så kändes det inte särskilt exotiskt och spännande. Istället så satt den betydande hemlängtan in och den, den skulle han få slåss emot länge. Men när vi hinner ifatt Leonid och de andra i slutet av april då har han ett stort bekymmer. Mitt i all hemlängtan så har han upptäckt att han är sjuk och det är inte vilken sjukdom som helst utan han börjar snart misstänka att det är en blindtarmsinflammation. Han har ett allmänt obehag, han känner hur smärtan börjar i övre delen av buken och sen flyttar sig neråt på högersidan och ganska snart börjar han få feber också. Eftersom han är allmän hemma i Leningrad, dagens Sankt Petersburg, så förstår han ju väldigt tydligt vad det här betyder. Och han vet också vad det innebär ifall man inte opererar i en sån här situation. Risken är ju, och den är väldigt stor, att blindtarmen kommer spricka när den blir tillräckligt eh, inflammerad. Och problemet är då att varbildningen där den sprider sig över till bukhinnan. Och det är ett tillstånd som ganska ofta, till och med i majoriteten vad jag förstår, av fallen slutar med att man avlider. Det stora problemet för Leonid är att han är den enda som har en rejäl medicinsk utbildning på den här resan. Och han skriver ganska tidigt i sin dagbok att han, han är säker på vad det är han har drabbats av men han försöker hålla humöret upp och inte visa någonting för sina vänner. Han ler till och med. Och han gör det därför att han känner att ingen av dem skulle ju ändå kunna hjälpa på något sätt. Men vid ett lite senare tillfälle, något halvt dygn senare, så skriver han att de andra har förstått vad det är som har hänt och de börjar bli riktigt oroade. Runt basen de har tillbringat de senaste veckorna med att bygga, Novo Lazarewski, så har det blåst upp en rejäl snöstorm- och den gör ju att det är omöjligt att på alla sätt och vis använda flygplan för att få ut Leonid därifrån. Landvägen är också drygt hundra mil till närmsta bas. Och för de tolv männen med den sjuke läkaren så blir det snart uppenbart att det enda som kan göras det är att låta Leonid operera på sig själv. Han skriver även om det här i sin dagbok och han skriver att han kunde ju knappast luta sig tillbaka och bara vänta. Förberedelserna för det här de blir väldigt ingående och Leonid han visar på en närvaro som är otroligt imponerande. Han förklarar för de andra att man måste ta in instrumenten som har förvarats utomhus och bär sterilisera dem och sen guidar han dem i hur man bygger en operationssal av hans rum. Man tar ut allting som är onödigt där inne och kvar blir hans säng, två bord och en bordslampa. Efter det så valde man ut de tre personer som skulle assistera honom under operationen. Något som det skulle vara rätt intressant att veta hur det gick till. Den första det var meteorologen Alexander Arcemev som skulle hjälpa honom med instrumenten. Den andra det var mekaniken Sinovi Teplinski som skulle hålla en spegel så att Leonid kunde se vad han gjorde medan han opererade. Och den sista... Det var stationschefen Vladislav Garbovic som skulle stå som reserv, hela tiden beredd ifall någon av de andra skulle tappa fattningen eller svimma eller något liknande under operationen. Allra mest oroad var man såklart för att Leonid själv skulle tappa av under operationen och när han gick igenom planen för den steg för steg med de andra tre så förklarade han också vad de skulle göra ifall de inträffade. Det fanns särskilt förberedda sprutor med adrenalin som man skulle ge honom tillsammans med konstgjord andning och sen hoppades man på att det skulle kunna få honom tillbaka till medvetande igen. När allt det var klart så började man att sterilisera rummet och det gjordes med hjälp av UV-ljus, en metod som jag upptäckte nu idag att den tydligen diskuteras en hel del kring corona nu också. Därefter var det dags för honom att lägga sig till rätta i sängen och till rätta i det här läget. Det betyder på rygg lite uppåtlutad framåt och som är den högra höften rätt mycket högre än den andra. På så sätt så skulle han kunna se såret hyfsat väl själv. Men i och med att den här spegeln som Teplinski höll skulle visa allting spegelvänt. Och han knappast skulle kunna ligga i ett riktigt så här uppböjt läge hela tiden. Så visste han att han skulle få operera en hel del utifrån känsel. Och för att kunna göra det ordentligt så bestämde han sig för att operera utan handskar. Klockan tio moskvatid eller klockan två lokaltid så inleddes operationen med att han började bedöva sig själv. Normalt så görs ju en blindtarmsoperation med patienten helt sövd men det var ju såklart omöjligt i det här läget. Och han hade istället valt att använda prokain, ett lokalbedövningsmedel som är släckt med kokain och som också är känt som novokain. Det här sprutade han sedan in i bukväggen och om jag förstår det här rätt så ger det bara bedövning under den första delen av snittet. Snittet, det la han sedan en kvart senare och det var en, bedömde han till, mellan 10 och 12 cm lång öppning. Därefter så jobbade han sig ganska fort inåt och nedåt men tyvärr så råkade han skära lite för mycket och därför så fick han börja med att sy rätt på en del som han hade gjort illa där. När han väl kom ner till den här blindtarmen då upptäckte han att den hade en väldigt illa varslande mörk fläck på sig. Ett tecken som han tolkar, på, tolkar till... Att han skulle haft ungefär ett dygn kvar till den brast. När han sammanfattade den här operationen i sin dagbok ungefär en vecka efter att den var gjord. Då skriver han att det här det var det enda ögonblicket där han faktiskt tvivlade på om han skulle lyckas. För det hade blött ganska mycket och han var väldigt, väldigt matt. Han kunde bara jobba korta omgångar mellan fyra och fem minuter och behövde sedan vila. Men när han väl fick ut blindtarmen då kände han liksom att kraften kom tillbaka. Han hade lyckats med det han skulle göra. Och det är ganska bra på alla sätt och vis att sy igen det hela. Två timmar efter han hade börjat eller knappt två timmar efter han hade börjat så var han klar och hade sitt igen såret. Han instruerade därför de andra i hur man skulle rengöra instrumenten innan han tog lite sömntabletter och somnade. När han vaknade dagen efter så kände han sig svag men feberna hade sjunkit och det var ju ett tecken på att det hela hade varit lyckat. Han skulle fortsätta med antibiotikabehandlingen och det är inte klart om det redan i det här läget började diskuteras hur de olika personerna hade upplevt det hela. Archiemi, Teplinski och Garbovich de hade alla varit förståeligt väldigt skakade av det som hände. Arcemev, han skrev i sin dagbok om det hela och han förklarade att det här gurglande ljudet som hade kommit från inälverna medan han opererade. Det hade fått honom att verkligen känna att han skulle vända bort huvudet och försöka springa därifrån. De andra två de hade efteråt berättat att de hade varit precis, precis på gränsen för att svimma. Och Leonid själv. Han skrev att det sista han såg innan han gick in i någon form av automatläge där händerna gjorde det de skulle göra och han egentligen inte tänkte på någonting annat. Det var hur de tre männen runt omkring honom hade varit vitare i ansiktet än vad deras vita sjukvårdskläder var. Fyra dagar efter operationen så tömde han tarmen första gången och på den femte dagen så försvann feben. Den sjunde dagen så tog han stygnen och han menar själv att han var tillbaka i normal tjänstgöring efter två veckor. Ett ordentligt smolk i vägaren för den här expeditionen, den sjätte sovjetiska, det var att man inte kunde ta hem männen som planerat. Sommaren det året blev oerhört dålig och därför fick Leonid och de elva andra stanna ytterligare ett år på Sydpolen. När han väl kom hem då började han att jobba igen dagen efter att skeppet hade lagt till- och ganska kort därefter så gick han upp med sin avhandling som handlade om operationsmetod på cancer i matstrupen. Leonid han skulle sedan stanna i Leningrad och på den allmän chirurgiska mottagningen i resten av sitt liv. Han avled år 2000 och trots att man gjorde en stor grej av hans operation från sovjets man jämförde honom med den samtidigt aktuella Yuri Gagarin- så var han själv väldigt blygsam när det kom till det här. Han kallade det för bara en en operation Så hur unikt var egentligen det här som Leonid gjorde? Jo, det är faktiskt helt unikt. Det finns bara ett annat dokumenterat fall där en läkare har opererat ut blindtarmen på sig själv. Det gjordes 40 år före Leonid gjorde det, år 1921. Och det gjordes av en ganska udda läkare som hette Evan Kane O'Neill som jobbade på Kane Summit Hospital i staden Kane i Pennsylvania. Som jag gissar att ni Kane gissar vid det här laget så spelade hans familj ganska stor roll för den här staden. Den var faktiskt grundad av en av hans förfäder och det är därför det här namnet Kane kommer tillbaka hela tiden. Evan han var en väldigt erfaren kirurg. Han hade gjort omkring 4000 blindtarmsoperationer. Och han var väldigt övertygad om att lokalbedövning var framtiden för kirurgin. Det här prokain som Leonid använde, det var tämligen nytt när även 1921 bestämde sig för att operera ut blindtarmen på sig själv. Han ville dels göra det för att visa att lokalbedövning direkt alldeles utmärkt även vid en sån här operation. Men han ville också göra det för att själv få reda på hur en patient upplevde en sån operation. Det var inte de enda operationerna han gjorde på sig själv. Han amputerade även ett sjukt finger och opererade bort ett brock på sig själv när han var 70 år gammal. Den gången så tappade han dock medvetandet och en kollega fick ta över operationen. Och det var också han som fick signera verket. En ovana som även hade lagt sig till med där han istället för att rista in några initialer eller så i patienten gjorde ett K med bläck i morse-signal kort lång. Men jag kan ändå inte låta bli att känna att även sin sats bleknar något bredvid Leonids. Att operera bort blindtarmen på sig själv på en kirurgisk avdelning med alla sina kollegor stående bredvid beredda att ta över om någonting skulle gå snett är naturligtvis väldigt imponerande. Särskilt om man gör det bara för att se hur det är och för att bevisa att man har rätt om ett bedövningsmedel. Men det är ändå något mindre imponerande i mina ögon än att göra det med livet som insats mitt i en snöstorm och på en av jordens mest avlägsna platser. Jag måste ändå ge den sovjetiska propagandamaskinen rätt till att Leonard Ragosa var en hjälte av stora mått. Att ta sig samman i den här situationen och göra vad han gjorde under de extrema förutsättningar som rådde är faktiskt alldeles fantastiska. Även om det är den enda vägen att rädda sitt liv. Och med det återstår bara för mig att tacka för att ni har lyssnat idag. Det var med glädje jag såg att det blev nytt lyssnarekord när jag berättade om Oskar Schindler igår. Och jag hoppas att många av er har följt med hit idag. Imorgon så kommer jag tillbaka med mord i som på takets hemtakter. Tills dess, allt gott!